0: Pessoal, bacana a gente estar tá aqui no Inova Podcast é, para falar de um assunto muito interessante. Pô, eu estava aqui conversando um pouco com você, falei, pô, deixa eu tomar bastante água aqui, porque a gente vai conversar bastante, né, Adalberto? Tô aqui com o Adalberto, ele é diretor de marketing da BYD. É, a BioID basicamente, é uma empresa que é uma montadora de carro. Me explica um pouquinho, fala um pouquinho da BioID, um pouquinho também, a, a, o Adalberto. Desse assunto, sustentabilidade, que muito interessa a todos que estão nos assistindo aí.
1: Ah, obrigado. Primeiro, agradeço a oportunidade, né? Pra gente é sempre uma honra muito grande falar sobre sonhos, né? Build Your Dreams, a BYD é, ela é uma empresa do sonho de um pesquisador do governo chinês. Né, um químico, um dos químicos mais premiados do mundo Na verdade o homem que revolucionou as baterias de lítio no mundo
0: O né? cara lá que, que, o, que o Warren Buffett É fã Isso, dele O <risos>
1: maior investimento do Warren Buffett O, né, Fânico, o mais rentável até hoje né? E a BYD começou então Ele era um pesquisador do governo chinês Que tinha ido para fazer o primeiro escritório em Shenzhen foi o primeiro experimento de abertura econômica da China há 30 anos atrás, hoje é o Vale do Silício chinês, né? o maior centro de tecnologia do sim, mundo, sim. Né? e de lá começou a fabricar bateria de lítio, depois celulares, ah. a própria BYD foi uma das grandes responsáveis pelo salto dos celulares no mundo dos smartphones, fabricando para a Motorola, para a Nokia, né? é, depois para a Apple, para a Samsung, para todas as marcas, até que... É, depois de uns 10, 15 anos, a gente conseguiu desenvolver umas químicas de bateria de lítio mais seguras, né, mais sofisticadas, em especial a LFP, que é a bateria de fosfato de ferro-lítio, que deu uma segurança muito grande para entrar na eletromobilidade. Então, os sonhos, né, os três sonhos, desde o início da empresa, eram energia solar, bateria, para armazenar essa energia é, renovável e a mobilidade elétrica porque ele via aquela China crescendo mas crescendo muito baseada em combustível fóssil no carvão a cidades é, é, ficando cada a, vez a China mais teve poluídas muitas
0: críticas no mercado por, por causa disso então a, a biodíselo pelo que eu percebi aí inclusive quando você fala em mobilidade elétrica e que é só automóvel como, como, como...
1: não inicialmente a eletrificação ela ela começou pelos nichos aonde você tem um uso mais intensivo né Entendi. então ônibus caminhão de lixo, a logística urbana, a nível mundial, começou muito por isso. Né? Então, por exemplo, Shenzhen foi a primeira grande metrópole do mundo, né? ela tem 12 milhões de habitantes, a eletrificar 100% da frota. Ela trocou de 2012 a 2017 16.500 ônibus mais do que São Paulo São Paulo hoje tem 14.500 ônibus ela trocou 30 mil táxis então ela fez essa eletrificação primeiro, obviamente isso ajudou muito a BYD, deu muita escala a BYD a BYD se transformou na maior fabricante de carro elétrico do mundo né? em função desses projetos. Durante oito anos, a gente é a maior fabricante de carro elétrico da China. Seis a nível mundial. Né? A Tesla nos passou aí a nível mundial há dois anos. Entendi. Mas essa eletrificação foi muito com muita força para o ônibus. Porque depois de Shenzhen, a gente teve diretrizes do governo chinês de ah. eletrificar todas as frotas de ônibus. Porque ônibus representa 1% da frota, Entendi. mas ele pode acumular 30% da emissão de poluentes. E a emissão de poluentes mais próxima das pessoas, né? que as pessoas estão lá esperando o ônibus passar. né? Então, para reduzir a poluição local, reduzir a dependência do combustível fóssil e criar a indústria do futuro, as grandes cidades chinesas investiram massivamente em criar mercado para os veículos elétricos. Então, hoje, por exemplo, né? a gente viu o relatório da Agência Internacional de Energia, né? que saiu um mês atrás, o EV Outlook. Eu fui comentarista ali no, no lançamento hum. e chama muita atenção os números, né? Porque o mundo atingiu pela primeira vez a marca de 10 milhões Não, de carros elétricos.
0: E, e chamar atenção de números é, 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 é. Vocês gostam de chamar atenção mesmo, porque a gente fez uma pesquisa antes, estava olhando ali, falei, pô, 10 mil funcionários e chegou com 250 mil funcionários. No mundo, a BioID é, 250 dos... mil funcionários no mundo. Não, os números são incríveis, né? É, 250 é cidade, mil funcionários, é,
1: 25 mil pesquisadores, 30 mil patentes, né? Quer dizer, a BioID cria mais patente do camp... que o Brasil, quer dizer, uma, é, é uma de, loucura, A cidade né? de
0: Campinas recebeu aí um, um pedacinho desse iceberg, como é que você vê isso? Vocês estão localizados em Campinas, é isso? Sim, até a nossa é. ida
1: para Campinas tem muito a ver com isso, né? Porque Campinas é um hub de tecnologia muito forte. A gente é, tem, tem muitas Unicamp, parcerias, ali. Unicamp, CPQD, é, é, é. Instituto Dourado nós, inclusive, fizemos um investimento na Unicamp de 5 milhões para lançar o laboratório fotovoltaico da Unicamp. É o melhor laboratório do, assim, do hemisfério sul, hoje, de pesquisa. Claro, faz aquelas coisas de certificação, de imetro e tal, mas eles têm lá, por exemplo, câmera de envelhecimento que ninguém tem na América do Sul, né? Então, você consegue o que quê? A gente está investindo hoje em novos maquinários de semicondutores, por exemplo, né? É, trabalhando ali para desenvolvimento de novos materiais, novas tecnologias de silício porque o Brasil tem reservas estratégicas de todos os minérios revolucionários dessas indústrias do futuro, seja em painel solar, turbinas eólicas, motores elétricos, eu acho né? Você tem uma boa vontade
0: governamental aí também, né? Eu acho que isso, isso influencia muito no negócio da BioID, né? Claro. Recentemente eu vi aí uma matéria de vocês de um milhão de carros vendidos no mundo.
1: Sim, você vê. Então, o mundo bateu 10 milhões de carros elétricos, a gente bateu 1 milhão. Então, 10% de todos os carros. Ônibus é a mesma coisa. O, un... o mundo chegou, ano passado, a 600 mil ônibus elétricos. E a BYD tem 80 mil desses 600. Então, a gente tem uns 15% dos ônibus. Você pega, por exemplo, a China. Né? A China ela exportou muito pouco carro a nível mundial. Um alemão, um americano, não compra um carro a combustão chinês. Né? A, a China ainda demorou muito para aprender a tecnologia, se desenvolver. Os primeiros motores da indústria chinesa foram motores brasileiros. Não sei se você sabe, mas eles compraram aqui uma fábrica antiga aqui, que é a Ford e a Volkswagen Sabia, tinha. Era o Santana. Lembra aquele Santana? O nosso, lembro. há 20 anos atrás, era o carro mais popular da, da China. Porque foi o primeiro, eles compraram uma fábrica aqui no Brasil, levaram e entraram. Só que na combustão, eles não conseguiram atingir o mesmo nível de tecnologia lá atrás que o americano, o japonês é. e o europeu. Por isso que o governo falou, bem, já que nessa indústria eu não consigo competir, eu vou criar a indústria do futuro. Qual que é a indústria do futuro? Ah, é o veículo elétrico? Então vamos ajudar a desenvolver esse mercado com regulamentações. Então na China hoje, se você tem um carro elétrico, você não tem que passar pela loteria. Né? Hoje, para você comprar um carro a combustão na China, você tem que ganhar o direito de comprar. Você não pode chegar numa, lá numa montadora e comprar o carro. Você tem que ganhar loteria em muitas cidades para ter o direito de comprar um carro a combustão. Se for elétrico, não. Você pode entrar lá e comprar. Estacionamento. Hoje, carro elétrico tem praticamente estacionamento gratuito. É, tem isenções de pedágio. Nossa. Tem várias regulamentações. Zonas de baixa emissão. A maior parte das grandes cidades chinesas... Se você quer ir de carro para a área central você só pode ir elétrico. Se você for com um carro a combustão lá, você paga uma multa enorme, né? É tipo o pedágio urbano de Londres, né? Ou a zona de baixa emissão de Milão. Você quer ir para a região central, onde tem muita gente, onde a emissão de poluentes impacta a vida das pessoas, né? Porque o que, que acontece? A gente vê isso aqui nos números do Brasil, né? É, ontem eu participei de uma live... Hum. É, do INSPER, que tinha o professor Paulo Saldiva. Não,
0: eu assisti. É, é, o professor um Paulo
1: Saldiva não. é uma referência ali, né? É um dos médicos brasileiros pesquisadores hum. que mais publicam em revistas internacionais de poluição. É. E ele mostrou aquele gráfico da emissão de poluentes, que está muito concentrada na área central. Mas quando a gente vê o acúmulo desse poluente no pulmão das pessoas, né? Ele comenta lá: uma hora de você andando no trânsito de São Paulo é como se eu fumar um cigarro. Né? Só que a gente não escolhe fumar ou não fumar, né? Você está lá. Então, quem mora na periferia de São Paulo fica duas, três horas no trânsito. Então, ela fuma três cigarros por dia. Então, a poluição ela é muito injusta, porque ela impacta na qualidade de vida, na expectativa de vida, mas na, nas pessoas que têm menores condições, que moram mais longe. Né? Então, por isso que as políticas de redução de poluição, redução de ruído urbano elas servem também como políticas de justiça social, de melhorar a qualidade de vida de todos. São Paulo, por exemplo, em alguns rankings, é, chega a ser a segunda, terceira cidade com maior incidência de doenças mentais. E existe uma correlação muito importante entre ruído... E doença mental, né? Assim, eu morei em São Paulo 15 anos, né? Fiz minha graduação, fiz meu é, um mestrado. Vi, você
0: trabalhou no, 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 na secretaria? Trabalhei né, na né? prefeitura de é, São Paulo, trabalhei no IPT,
1: né? Instituto de Pesquisa Tecnológica. É. E assim, claro eu morava ali na USP, né? Sei, então ali sei. é mais verde, bonitinho e tal, mais, mais tranquilo. Mas eu ia, óbvio, rodava muito pela cidade, né? E aí você começa a ver esses dados, morar em São Paulo, você perde três anos e meio de expectativa de vida em relação a quem mora em Curitiba. Né? Então você começa a se questionar de muita coisa... E quando eu mudei para o interior... Né, lá em Campinas, por exemplo, hoje eu moro em Barão Geraldo ah. do lado da Mata de Santa Genebra né? uma vez por mês eu sou acordado pelos macacos <risos> que vão lá é. ali, eu tenho um vizinho que adora dar comida ao macaco, eu falo, não pode ficar dando amigo, então você vê, é, é outra coisa você morar é. na natureza, você respira diferente, né é uma qualidade de vida diferente, é claro que quem mora na, na, na grande cidade, às vezes não consegue sair, né? eu saí porque a BYUD foi abrir as fábricas e painel solar, e de, aquela, aquela região de Barão Hereto, Geraldo
0: eu conheço bem, vai crescer muito ali Estão falando em loteamento ali, né? Ah, não, é, com mas certeza. Isso, mas mas pelo ser, menos tem área mas, verde, mas são né? são loteamentos sustentáveis. É onde pode entrar, por exemplo, as placas solares da BioID, por exemplo. É uma coisa... Porque Sim. assim, quando eu tava montando, assim, sinceramente, eu, eu debrucei em cima de BioID, Sinceramente, eu, esse olho seu brilhando aí mostra que você gosta do que você faz, enfim. Tanto que você... Preside aí, Paul presidiu, não sei como é que tá essa questão sua hoje em relação à Associação Brasileira de Veículos Elétricos. Sim, Estou tô, um tô como presidente é, lá então, um ano e meio. É, e o que acontece? É, eu procurei pegar um pouco mais o gancho, né? Não ficar só em veículo, que o veículo eu acho que é mais fácil para as pessoas entenderem. É, mas eu percebi o seguinte: de vez em quando vem aqui com a gente algumas empresas de segmento de loteamento, construtoras, a gente conversa. E dá tá todo mundo pensando em Smart City. Todo mundo indo para esse mercado aí de, de, de cidades inteligentes, né? Até teve um pessoal aqui que lançou o MBA de cidades inteligentes. Foi o pessoal da URB, aquela empresa que trabalha com crowdfunding imobiliário. Tive o CEO deles aqui. o que, que acontece? Quais são as iniciativas nessa área? Pegando esse gancho aqui, tudo bem, Barão Geraldo vai crescer. Perto da sua casa, onde você mora, vai crescer. Mas assim, as empresas... A, a, as, as loteadoras, consultoras vão ter que se preocupar com isso. E pelo que eu entendi, como BYD, Build Your Dreams, ou seja, é, é, o, é o nome da BYD, pelo que eu entendi, o, 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 o empreendedor, o, o fundador, ele tem esse compromisso. E Parece que vocês também, olhando seu, no, no, no seu olho assim, percebem que existe esse compromisso com esses, acredito, que esses 250 mil funcionários. Como que você vê esse outro mercado? Sim.
1: É, você é, vê, a ID a gente tem um slogan de, de patrocinadora da Mãe Natureza, né? E basicamente por quê? Hoje, a eletromobilidade ela é muito mais do que o veículo elétrico em si, né? Sim. Existe um ecossistema de inovação gigantesco sendo criado entre o veículo elétrico, a residência das pessoas, o trabalho, o celular. Eu não sei se vai ser o celular ou vai ser o veículo, né? O veículo hoje, em especial com a ascensão do 5G... O veículo elétrico está ele, ele tentando ocupar o espaço do celular como centro da vida das pessoas. Então, tem um ecossistema de inovação gigantesco que está sendo criado. Então, por exemplo, para construtoras, a própria lei municipal aqui em São Paulo, que entrou em vigor, né, que é, obriga o empreendedor a deixar pronto a infraestrutura é, para recarga elétrica. Né? Eu, na minha época, quando eu trabalhei na Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo, a gente aprovou naquela época uma lei muito parecida que obrigava... É, grandes consumidores, né, academias ou tal, a ter energia solar para aquecer a água e novas construções de um certo tamanho lá deixar pronta a infraestrutura. Porque se você já põe a infraestrutura, por exemplo, básica, para a parte elétrica de um carregador ou de um sistema solar, depois para o usuário ir lá e colocar um sistema solar ou um carregador é muito barato. Já se é uma estrutura, uma, uma obra, uma casa que não foi pensada para isso, você tem um custo muito maior, que você tem que quebrar a parede, tem que né, mexer no layout. Então, hoje, o consumidor do futuro, cada vez mais, ele vai ser empoderado a conhecer informações sobre quanto ele consome de energia, como ele pode gerar a própria energia. A geração distribuída é uma das principais Pegando tendências um do mundo. Pegando um gancho aqui,
0: até um gancho que deu muita polêmica aí recentemente, em relação a, ao mercado de blockchain mineração, mineração, né? principalmente em relação a essa questão da energia, que na minha opinião não concordo com, com algumas colocações que foram colocadas, porque é um mercado que eu conheço bastante, o é um mercado de blockchain. É, é, e pegando esse gancho, existe algumas coisas que eu já, eu já andei pesquisando sobre, sobre oráculos, né? que são, que são é, criptoativos que vão, ser, que vão ser lançados em determinadas blockchain, é, sei lá, um Ethereum da vida, você tem ali um um token que foi desenvolvido dentro de Ethereum, e esse token tem o um compromisso de fazer o quê? De conectar o RP de uma Netflix, o RP de uma, de uma, de uma empresa de energia elétrica, e, e validar todo o consumo da pessoa na blockchain para que ele se tornar a verdade. Então, assim, tudo que você está dizendo aí, é, quando, quando, quando eu vejo o BioID, que você, vocês têm soluções hoje, até para planta, f, fábrica flutuante de açaí que vocês fizeram, porque, cara... Falei assim, cara, eu, eu acho assim, vocês são, vocês são produtores de soluções nessa área de, 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 de sustentabilidade por meio de bateria de lítio. Pelo menos foi o que eu entendi. Então, por exemplo, amanhã, você acha que amanhã essa, essa o papel da WID é fornecer soluções até para uma própria... Pra uma, uma outra, uma outra montadora de carro que queira usar a tecnologia BYD? É, isso, isso.
1: isso já ocorre, né? Por exemplo, hoje, todos os carros elétricos da Toyota vendidos na China são plataformas BYD. Uma joint venture BYD Toyota. Hoje, a Denza, que é uma grande montadora chinesa, é uma joint venture da BYD com a Mercedes. É o powertrain elétrico da BYD com a carroceria alemã da Mercedes. O que a gente busca, e eu acho que o crescimento do mercado de veículos elétricos, é, ele está ajudando a viabilizar várias outras dessas tecnologias acessórias, né? Como blockchain, inteligência artificial. Mas o armazenamento é uma muito importante. Por exemplo, esse projeto que você citou da Balsa sair. Né, lá, em, lá na Amazonas, que é um projeto muito bonito, né? Projeto feito por uma
0: transportadora lá Citolini. Colocou em prática. A gente vê muita conversa nesse meio Sim. e pouca prática.
1: Não, mas olha que, que lindo, né? Eles fizeram uma balsa que é uma indústria que processa lá 20 toneladas de açaí, que já tem uma ETE de tratamento de, de lixo, de esgoto. Aí ele pega aquela balsa com painel solar. E a gente deu a solução de baterias, né? Então, uma solução de quase 1 megawatt-hora de bateria, que é uma solução muito robusta de bateria. Abastece ali, sei lá, quantas residências, né? é de 1.000, 1.500 residências praticamente num dia inteiro.
0: Autonomia de quanto tempo?
1: É, durante, vamos dizer, uma 20, 24 horas, né? E aí, o que, que ele faz? Essa balsa ele vai nas comunidades ribeirinhas, hum. compra o açaí direto do, do produtor, direto com o fabricante. Então, aumentou em 300% a renda das comunidades ribeirinhas que não precisam mais vender para dois intermediários até chegar na indústria. Processa o açaí ali direto, já tem dentro dessa fábrica o lugar para o açaí processado ser guardado. Então, você pratica aquilo que o mundo chama do comércio justo, né? É, da, de uma justa distribuição da riqueza, porque às vezes muitas vezes o produtor lá na ponta ele ganha uma parte muito pequena. E o dinheiro fica entre esses montes de intermediários, que é legítimo né? ter no processo todo. Então, as novas tecnologias, como as baterias de lítio moderna, né? elas viabilizam projetos que antigamente estavam só no sonho das pessoas e você não tinha instrumentos para entregar. A energia solar fotovoltaica com baterias é hoje uma das principais tendências para os sistemas isolados. A nível mundial, por exemplo, nós... Eu lembro de um projeto já de cinco anos atrás... É, que a Bioide fez, que foi eletrificar um monte de comunidade no Tibete. Né? Então no Tibete, lá eles... Você tem aquelas comunidades isoladas, lá no meio do Himalaia, né? Então, sistema solar com bateria, iluminação, era luz, carregador para ter um celular, computador e a geladeira. Era estruturinha pequena, mas foi entregue tipo 150 mil. Então você, você resolve assim, imagina as comunidades ribeirinhas. Hoje o Brasil queima 10 gigas de diesel em geradores, né? Além de caro, porque custa quase mil reais o megawatt, enquanto a energia solar custa cem reais, quer dizer, dez vezes menos, você tá poluindo. Você acha que faz sentido na Avenida Paulista, na Avenida Faria Lima, aqui em São Paulo, um prédio ter um gerador diesel ali para backup, para quando falta energia, ou no horário de pico, aqui no horário de pico em São Paulo pelo custo da tarifa no horário de pico, eles ligam um gerador, não um diesel, né? Normalmente é gerador a gás. Mas ligar um gerador a gás no meio da Avenida Paulista, né? Às vezes é. você passa ali em volta do prédio, né? Você vai cortar o caminho, você ouve ali o um gerador no horário de pico. Quer dizer, não faz sentido. Por quê? Essas grandes transformações tecnológicas do mundo das energias renováveis, do armazenamento, da mobilidade elétrica, do blockchain, da inteligência artificial, né? Cada vez mais caminham para que? É o mobility as a service, né? O energy as a service. As pessoas não precisam ser dona do carro elétrico. Elas precisam consumir o serviço de mobilidade elétrica. Então, o veículo elétrico, autônomo, conectado, cada vez mais ele disponibiliza essas novas atuações e, e, da mobilidade compartilhada, é, é um né? É um assunto
0: interessante. Vamos falar um pouquinho de marketing, que eu acho que, como você é diretor de marketing, então a gente, e é, é, é a área que eu, que eu tenho formação também, é, a gente fala um pouco do, do, do posicionamento, 4Ps lá, preço, produto, promoção, praça. Aí, aí nós estamos falando aí da. da, da que eu Estou vendo muitas ações da BID no, no que diz respeito à Press, né? A Press Release que vocês mandam para a mídia e parece que vocês estão começando a abrir um pouco mais: é, entrevista aqui, entrevista ali. É, como é que vocês estão se posicionando hoje? O, vocês pretendem se posicionar para locação de, de automóveis, é, venda do, do, dos equipamentos para a área, pra área de, de, de energia fotovoltaica? Como que é o posicionamento, pensando em marketing hoje, como vocês estão se posicionando? Porque eu ainda tenho um pouco de dúvida, não consegui entender ainda, mas eu falei, pô, eles estão começando a aparecer, porque parece é. que vocês estavam um pouco retraído e agora parece que está aparecendo um pouco mais, assim. como É, que é,
1: é? A, como a BYD é uma indústria, né? E a gente não vende para o consumidor final. A gente vende só para empresas, né? Ou distribuidores hoje, que vendem até hoje a, 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 a gente a,
0: Pretende ficar até a, hoje? Mercado ou... A
1: gente nunca teve tá. essa preocupação muito grande de ganhar o grande público. Tá, né? Mas o que, que vem acontecendo? Por um lado, você tem um fenômeno importante de que os jovens não querem mais comprar carro. Né? Eles querem ter um celular novo a cada ano, dois anos e, e preferem ter essa conectividade mais apurada. Então, a venda de veículos, ela diminui a importância para muitas montadoras que cada vez mais buscam entregar soluções de mobilidade. Seja com a mobilidade compartilhada, seja frotista ou eventualmente é, para empresas que. A, locam. Conta,
0: a conta tem que fechar também. Sim, Amanhã é, tem o cara Panha um carro desse aí, ou compra, não sei, eu acho que é mais fácil o lugar, né? Vai trabalhar como Uber, por exemplo. É, por
1: exemplo, agora a gente já tem 150 furgões elétricos operando né, no Brasil. Aqui em São Paulo tem uns 70. Tem uma grande empresa de logística, aí eu ainda não posso abrir o nome, mas que acabou de comprar, é, vai colocar mais 80 furgões elétricos. Né? A hora que você põe uma frota dessa no papel, os custos de operação, você vai chegar à conclusão de que para uma empresa de logística é mais barato operar um furgão elétrico do que um furgão a combustão. Por quê? Ele não pega rodízio, ele tem isenção de rodízio, ele tem isenção de IPVA, né? redução no custo do IPVA. E ele tem um alto, é, uma alta disponibilidade da tecnologia, porque um veículo elétrico você não precisa ficar fazendo manutenção, não precisa, né? Um ônibus elétrico, por exemplo, tem um relatório de lá de Curitiba que testou o elétrico com o híbrido, com a combustão, e falou que o ônibus elétrico é o que tem a maior disponibilidade de tempo. Porque um ônibus elétrico, ele não tem caixa de câmbio, não tem eixo cardã, não tem embreagem. Não é que assim, ah, ele gasta menos. Não, ele não tem. Então o custo de manutenção, o trabalho para fazer manutenção é muito menor, porque é um motor elétrico que opera sempre naquele mesmo ritmo, naquele mesmo ciclo. Então reduz muito o custo o chassi, e a estrutura.
0: O chassi, muita, muita gente sabe que às vezes o, o ônibus ele é feito da seguinte forma. Você tem o chassi, que é de uma marca, um produtor, e depois você tem os montadores, né? Ah, como que é isso hoje, a BYD ela faz tudo?
1: Ou... É, no ônibus a gente faz só o chassis, aí o ônibus é encarroçado aí com a Marco Polo com a Caio, Sim. né, com a Comil hum. com, com cada uma das, das fabricantes o veículo não, o veículo a gente faz em geral, o veículo inteiro a não ser essas joint ventures que eu comentei, que a gente tem com a Toyota, com a Mercedes né, que a gente fabrica, desde o ano passado a BYD começou a vender bateria para outras montadoras grandes, globais porque a gente desenvolveu uma nova bateria chamada Blade, que é uma bateria bem fininha de lítio, que aumentou a densidade energética, ela ainda é baseada no LFP, né, no lítio-fosfato-ferro. É, a BYD caminhou muito para o investimento no fosfato-ferro para a gente sair do cobalto. Né, porque o cobalto tem algumas questões ambientais, né? As reservas lá estão lá no Congo, na África, umas questões de sociais ali associado à mineração. Então, a gente tentou caminhar com outras montadoras mundiais para essas químicas avançadas que têm menos impacto e sempre buscando químicas que possam ser recicladas. Então, hoje, por exemplo, as nossas baterias, elas duram 10 anos num veículo, depois você tira, usa mais 10 anos em sistemas de energia solar depois você usa mais 5 a 10 anos para fazer regulagem de frequência e de voltagem na subestação, na rede de distribuição. Inclusive hoje existem muitas startups no Brasil. Lá na Associação Brasileira do Veículo Elétrico né, que eu presido, a gente tem startup hoje que está pegando bateria usada e fazendo reaproveitando para sistemas Esse solares. É um, é, um, é um
0: ponto que você tocou que, que é muito interessante, que aqui a gente é, a gente fala que o programa Inove 360 é uma plataforma, não é mais um programa. Que Eu acho que essa é a ideia que a gente quer passar para o mercado. Aqui nós nós somos programa, nós somos reality show, Batalha das Startups, onde nós colocamos literalmente as startups num ringue para disputar e, e ganhar um espaço dentro do nosso hub, né? E nós temos aí Janguea Diniz, que é um dos nossos sócios, tem todo o grupo, meu par envolvido, todo mundo aí apostando nesse negócio. E uma das coisas que a gente discutiu é, é como a gente ter hoje uma startup, eu acho que uma startup ela ela não pode trazer simplesmente a invenção, porque assim, eu acho que invenção é você inventar uma bateria para celular, inovação é essa bateria durar mais que o meu iPhone, durar mais do que né, o, o tempo que dura, que isso é uma batalha, né? É, é, olhando por esse lado, onde a, a BioID ou até mesmo a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, está olhando para as startups... Do que, que você tem de novo para contar para nós? Tipo assim, um case. Falar, ó, temos uma startup que está com a gente assim, sem assim, assado, que está fazendo tal coisa. Conta um pouquinho para gente. Legal.
1: É, a gente criou uma categoria de startups lá na associação exatamente por sentir, é assim, uma efervescência muito grande nesse setor. Né? Quer dizer, existe um ecossistema de inovação muito grande sendo formado certo. desde iniciativas governamentais. Então a gente vê lá os hubs de Salvador, de Recife, de Floripa, Porto Alegre, Curitiba. É, eu posso citar, por exemplo, o caso de uma startup nossa lá, a Atlas, que eles pegam essas baterias usadas, reconstroem sistemas e durante, por exemplo, o salão do automóvel, a gente teve lá estandes de montadoras que foram 100% abastecidas com energia dessas baterias de segunda vida que foram carregadas com painel solar. Né? Então, a gente está falando de fechar o ciclo de emissão zero. Por isso que é tão bonita o desenvolvimento dessas tecnologias, porque a gente está falando de energia solar, da bateria sendo usada, da mobilidade elétrica, que é seis vezes mais eficiente do que o um motor a combustão, né? Por exemplo, o um motor elétrico é seis vezes mais eficiente que a combustão. Ele custa quatro vezes menos para operar é, do que o um motor a combustão. E aí depois você vai ter esse monte de bateria. ela você fala, pô, mas isso pode gerar um, um problema ambiental. Vou fazer o que com essas baterias? Mas o mercado já deu uma solução. O mercado já encontrou o valor para ela para reutilizar numa segunda vida, numa terceira vida... E hoje, por exemplo, tem muitas startups na Europa que estão fazendo novas metodologias para purificação e reciclagem de bateria de lítio. Então, mesmo químicas e bateria de lítio de cobalto, né que é aquela que a gente tem no celular, que antigamente eram muito difíceis de ser recicladas, hoje na Europa você tem startups... Já com processos, novos processos Que conseguem reciclar quase 95% das baterias que coisa Então, é, isso agrega muito Por exemplo, muita gente não sabe Mas o painel solar fotovoltaico né, Ele tem 97% de reciclagem É mais do que o alumínio né? Então, essas novas tecnologias Elas já nascem quase sempre é, Com o seu ciclo de emissão integrado né? Quando a gente pensa do sol à roda Né? a energia solar fotovoltaica que abastece os veículos elétricos, que depois ele roda, depois tem a, recicla a segunda vida, a terceira vida, a reciclagem e a, vida, a destinação final, o ciclo de emissão dessas tecnologias no seu ciclo de vida todo, ele é muito favorável. A gente está falando de reduzir 90%, 95% a emissão Deus. de CO2. Então, em face da nossa realidade que o mundo vive hoje de aquecimento global, as mudanças climáticas é o maior desafio que a gente Mas, vive. Alberto, né? Eu acho que
0: você tem um desafio também. Quando você está falando assim, eu vou entrar um pouco no endomarket, né? Que eu acho que, que eu acho que uma empresa que tem 250 mil funcionários, 250 ah, mil tem colaboradores. Você só uma, olha, tem uma divisão sempre, lá, só para cuidar disso. Você precisa ter um endomarket muito bem feito, muito bem distribuído. E, e eu acredito até que se todo mundo tem essa pegada da mesma forma que você passa essa informação com a maneira, com a energia que você passa, eu acredito também que é, os próprios colaboradores da BID querem investir em inovação e de repente amanhã se tornar empreendedor, até para esse esse Build Your Dreams ser compartilhado com todos. Quais as ações que vocês fazem hoje internamente pensando nisso, Porque assim é legal falar para fora. Mas o legal é você ver acontecer internamente, por exemplo. Todos, todos compram ideia? Como é que você vê isso? Ah, sim, com
1: certeza. Eu acho que a, a gente, quando criou o departamento de comunicação né interna... É, eu
0: acho que a comunicação é percebível. É, foi,
1: foi uma área, assim... A gente tem um departamento de sustentabilidade e um de comunicação, né? Que, que trabalham muito juntos. E o que a gente sentiu? Que o funcionário também, ele tinha... Ele, ele queria ouvir mais sobre essas soluções, sobre o que vem acontecendo no mundo. Então, primeiro, a gente teve um trabalho importante de comunicação mesmo, de estar sempre explicando o que está acontecendo, os principais projetos, né? Desde os murais, do newsletter, das coisas internas, até a vivência da empresa. Então, a gente faz o BYD Day com a família, por exemplo, né? Traz as famílias para entrar lá. E, e é muito legal você ver, por exemplo, um funcionário da linha de montagem de uma fábrica de chassis de ônibus, aí eles naquele dia explicam pros filhos Pô, o que é que o ônibus elétrico que o pai dele tá montando faz pra sociedade Pô. né, aquela moça que tá na linha de montagem de um painel solar, ela explica pro filho, então por exemplo nós né, eu tenho filha pequena também, minha filha tem 5 anos Assim, eu acho que quase tudo que eu faço na minha vida, eu tô sempre pensando nela, né? A gente é. trabalha pela sustentabilidade, é. pelo futuro, porque eu tô pensando num planeta melhor para ela, é. né? Então, dá muito orgulho pra gente. Você pergunta, por exemplo, a Valentina, fala, pô, Valentina, o que, que seu pai faz? A minha
0: também, a minha né? Maria Eugênia Valentina, é. É nome
1: da minha filha. E ela sempre fala, <risos> ah, meu pai, ele ajuda a salvar o planeta, né? Ele, hum. ele ajuda a preservar o meio ambiente. Então, é muito legal você, isso é um reconhecimento que você tem dentro de casa, é, que te dá muito orgulho, né? Porque claro, a, a vida cotidiana ela é muito dura, né? Às vezes nesse momento de pandemia ainda a gente muitas notícias ruins e tal, então você precisa sempre buscar coisas que te levem para ter essa visão de futuro, né? O que realmente importa na vida, né? Eu e é... pro
0: pessoal aí, editar tá aí, ó, quando falar o nome da Valentina, ele falou o nome da Maria Eugênia, gente, vocês vão mandar isso para nós, né? Mas pode publicar, pessoal. <risos> oh, então, que legal, olha, tô vendo aí que a gente tem, se deixar a gente ficar o dia inteiro conversando a respeito desse assunto, eu acho que é um, um tema é, que tem tudo a ver, eu vejo, eu, eu vejo esse tipo de, de, de ação, é, assim, vontade para trabalhar vocês têm, acredito até que, no, no RP de vocês lá, no SAP, sei lá o que você, qual é o RP que vocês usam. Os seus os compradores hoje deve ter deve receber algumas orientações no que diz respeito à contratação de fornecedor. Eu acho assim cadeia de suprimentos. Eu trabalhei um tempo na, na Belgo Mineira e hoje é Metal, né? E a gente a gente fazia aí procurement, onde a gente procurava qualificar cada vez mais os fornecedores para entrar. E assim não adianta você ter hoje um, 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 o mercado se adequando às, às expectativas da empresa, os funcionários se adequando e o fornecedor não. Como que você vê essa questão do fornecedor? Porque o fornecedor vem com muito vício do mercado comum. Claro. É, mas eu acho que hoje
1: os fornecedores, especial de grandes montadores e grandes empresas, eles já estão muito antenados, né? Por exemplo, a BYD, a gente faz parte do Pacto Global, né? da ONU, é, a gente faz parte também do Acordo do Clima aqui do estado de São Paulo, né, liderado pela CETESB e você tem lá algumas diretrizes que você deve seguir que você deve fazer é, então hoje a gente tem um trabalho muito importante com os nossos fornecedores porque toda vez que você fala de um ônibus elétrico de um painel solar, dessas tecnologias revolucionárias é, cada vez mais essas tecnologias disruptivas elas é, desbancam setores tradicionais que estavam lá há muito tempo e existe um lobby contra ali, né? Você fala de crescer energia solar, pô, quem é das térmicas não quer acabar é, com isso, né? É, é. É, você fala de veículo elétrico, pô, o cara que faz o veículo a combustão ali, ele não quer que isso cresça tão rápido. Então, existem muitos questionamentos, muitas vezes até mitos que se criam, ah, da sustentabilidade da bateria, ah, vai ter energia disponível para todo mundo. Do ponto de vista técnico, isso tudo já foi superado. Agora, para você poder falar com, com muita propriedade, da sustentabilidade no ciclo de vida do seu produto, você precisa saber o que seus fornecedores estão fazendo. Né? Em especial porque nessas novas indústrias, você tem processos minerais muito importantes que ocorrem para fabricar é, bateria, por exemplo. Principalmente
0: quem, quem fornece matéria-prima.
1: Sim, né? e os minerais, a mineração é uma indústria que ela tem um potencial poluidor muito grande. Então você tem que trabalhar muito com os seus fornecedores e trabalhando com os fornecedores certos, você consegue medir né? E rastrear a sustentabilidade da cadeia produtiva quase como um todo. É claro que ainda tem muita adequação, tem muita coisa melhorando, mas a gente vê a preocupação já. Por exemplo, pega um, um fornecedor de um, uma parte do frame do nosso chassi, ou do freio, ou né parte do pneu. tá está falando de grandes sim, empresas sim. globais, algumas nacionais também, mas grandes globais que fornecem para as grandes mundiais. Então, elas já estão acostumadas a pensar o impacto que o produto dela tem no meio ambiente. Porque também não adiantaria eu falar do veículo elétrico, é, que ele reduz a poluição e está carregando lá com geradora diesel que está é. emitindo poluição em outro é. lugar. Apesar de achar que é melhor ter né, uma térmica lá longe, Poluindo lá longe do que ter mil ônibus elétricos poluindo na cidade e matando as pessoas. Adobete. Mas a gente não quer isso, né? Eu quero que o veículo elétrico seja movido por energia de renovável, porque à noite tem energia gratuita quase no Brasil. As eólicas estão gerando e ninguém está consumindo. Então tem muita comercializadora de energia que vende energia de renováveis para carregar da meia-noite às cinco da manhã com preço muito mais barato. E a infraestrutura está dada já. Infraestrutura elétrica tem em qualquer lugar, qualquer município do Brasil, chega energia elétrica, né? Assim, tirando os sistemas isolados ali. Então, você ter essa possibilidade de carregar à noite, e a tecnologia caminha para isso, porque você vai chegar na sua casa, no horário de pico que a distribuidora estiver te cobrando mais caro, o seu carro vai abastecer sua casa. É, foi isso Para você eu. não pagar essa energia cara. Aí ele vai estar tá pré-programado da meia-noite às quatro da manhã, ele vai carregar. Por quê? Você vai... Ter um contrato de mercado livre que você vai comprar energia das eólicas que é noturnas e é mundial. barato. Então, é. o Brasil hoje é uma potência em hidrelétrica, em eólica, em biomassa, em etanol, né? Em biocombustível. Então a gente tem tudo para se transformar também numa grande potência da energia solar fotovoltaica. Esse ano passado a gente entrou você no. Você acha que vocês vão chegar no ponto das de, 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 de,
0: de, 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 pessoas adquirirem é, estações de vocês e.. Poder exportar isso para a rede, como é que você vê isso? Com...
1: Isso já ocorre muito, já ocorre. né? Hoje a geração distribuída é o maior fenômeno... O, o
0: empreendedor é que vai te procurar, porque isso se, se torna um business. Né? A, a, nível é, mundial, pro, rede.
1: a nível mundial, a geração distribuída é a que mais cresce. Na Europa, todos os países subsidiaram a geração distribuída Entendi. durante muito tempo. Hoje não precisa mais subsidiar, hoje ela praticamente se paga. Inclusive no Brasil teve esse debate muito ruim, né? De achar o sol ou o pobre subsidia o rico usando gênero <risos> Mas não tem nada a ver. É. Isso aí não, não faz sentir nenhum lado nem o outro. Por quê? É, para a rede, o que importa é gerar energia limpa e cada vez mais barata. É. Então é melhor para a rede que eu gere no meu, na minha casa e jogue para a rede, o meu vizinho consome instantaneamente, aí meu vizinho tá pagando Nossa, imposto, mano. né? Ele paga Isso o é. imposto da rede, só que não tem perda, porque se essa energia vier lá de Belo Monte, ela perde 17% da energia na transmissão e mais 8, 10% em outras perdas então, quanto mais descentralizada a geração distribuída, melhor para todo mundo, Sim. né, ela é mais barata, ela é limpa então, você cria um ecossistema ali de segurança energética muito grande. Então, quando a gente pensa na energia solar fotovoltaica distribuída, você tem atributos elétricos, energéticos e sociais que, às vezes, a tarifa não percebe isso, né? Entendi. Então, eu acho que nós, como cidadãos do mundo, né? Que pensam além do futuro, né? Aquilo da... A gente quer deixar um planeta melhor para os nossos filhos. A gente tem que estar tá sempre pensando no longo prazo dessas tecnologias. Hum. Né? Algumas tecnologias têm um impacto muito bom de fazer a transição para onde a gente quer chegar. Então a gente tem que fomentar isso. Né? A gente vê a nível mundial, é. o mundo inteiro está é. indo. É. Né? É. Pega agora o Joe Biden nos Estados Unidos o pacote 2.3 trilhões de dólares investindo 621 bi, infraestrutura verde, infraestrutura para veículo elétrico, oh, 480 eu, eu, eu acho, eu bi. acho que a
0: gente tem muito, a gente deixar de ficar 24 horas falando a aí, a gente vai ver que a gente ainda não vai chegar num consenso. Porque assim, até para a gente fechar aqui o nosso, nosso podcast, que está muito legal esse bate-papo nosso aqui, é, tudo isso é muito lindo. né Mas assim, para fechar, aí com chave de ouro. Não sei nem se é chave de ouro, mas é um desafio. O desafio governamental. é. Como que vocês enxergam isso? Porque é, tem muito lobby, muito interesse por trás Sim. disso daí. Então, para a gente fechar, é, como, que você, como vocês acreditam que vocês vão conseguir dobrar o sistema? Se é dobrar ou não, não sei se essa é a, é a melhor frase. Ou, ou percorrer ou desviar do sistema para conseguir implantar tudo isso que Sim. vocês... Beijo,
1: Quando a gente olha historicamente as grandes revoluções tecnológicas, né, seja na indústria de TI, de celulares, mundo digital, né, é, NASA, todas as grandes revoluções tecnológicas tiveram a liderança, a coordenação e o financiamento de longo prazo dos governos. A nível mundial hoje tem uma coordenação muito grande... Na China, na Europa, nos Estados Unidos... Nos grandes mercados... De fomentar a indústria verde... A indústria do futuro... A economia de baixo carbono... No Brasil a gente tem algumas iniciativas... Né, ali pontuais... Uma liderança importante de alguns governos subnacionais... Municipais... como então a Prefeitura de São Paulo... A Lei do Clima... Teve iniciativas importantes... A Prefeitura de Campinas... São José dos Campos... A gente vê isso... Mas infelizmente não existe ainda uma boa coordenação no Brasil dos níveis federais, estaduais, com a indústria, com a academia, de realmente sentar junto e coordenar essa visão de futuro. Porque para a gente pensar o futuro, a gente tem que primeiro saber qual modelo de país a gente quer. Nós queremos ser um país é, tipo o Brasil Colônia, que só exporta ag produto agrícola e minério de ferro, ou a gente quer ser um produto de uma indústria de alta tecnologia, que gera startups e novas inovações. Então, essa visão de futuro de país a gente precisa ter, então hoje eu sinto que no Brasil a gente tem, nos diferentes níveis de governo, muita gente boa, tentando avançar algumas pautas para frente, é, mas eu sinto que falta um pouco de coordenação, então se a gente conseguir coordenar nível federal, estadual e municipal, atraindo a academia mais próximo da indústria, que é um desafio do Brasil, lá fora a indústria está muito próxima da academia, Aqui a academia fica um pouco ainda afastada da indústria. Sim. Então, se a gente integrar todo mundo com essa visão de futuro, qual é o modelo de país que a gente quer? Que tipo de indústria a gente quer? Porque o Brasil é uma potência ambiental, sempre foi. né? De floresta, de biomassa, de biodiversidade. Então, para a gente continuar mantendo essa liderança que a gente tem, e isso obviamente cai nas nossas cidades. Na qualidade de vida, nas Sim. cidades sustentáveis. Porque uma cidade que não conseguiu oferecer uma boa qualidade de vida para os seus cidadãos, ela vai perder os melhores talentos. Um jovem que está desenvolvendo uma nova tecnologia que mora em São Paulo que fica lá duas horas no trânsito, poluição, com ruído, a primeira oportunidade, ele vai, você vê, Santiago, Montevideo agora, acabou de abrir um programa atraindo brasileiros para ir lá abrir startups, que eles coisa. financiam o cara. Estônia, né? o mundo inteiro tem. Aprender aprender. Então, assim, se a gente não melhorar a qualidade de vida das nossas cidades, a gente vai perder esses talentos, esses jovens talentos que estão criando as tecnologias do futuro. Daqui a 50 anos...
0: Aí eu pergunto é, né pessoal é outra coisa pessoal da rede social aí inclusive quem quiser comentar aí comenta abaixo aí no, no YouTube nas redes sociais que modelo de país que você quer eu acho que essa é a grande é a grande pergunta que a gente deixa para os nossos telespectadores nossos web espectadores hoje é tudo de uma, de uma maneira convergente Adalberto, é, Roberto eu quero agradecer a sua presença eu acho que você enriqueceu aqui o nosso nosso bate-papo, eu, eu acredito muito nessa visão. É tanto que eu fiz questão de debruçar realmente em cima de O Ed me chamou muita atenção quando eu recebi e verifiquei vocês a primeira vez. E espero que você possa ser um, um, um parceiro nosso aqui e trazer mais coisas. A gente ter mais tempo para fazer outros bate-papos como esse. E eu quero só agradecer você e deixo o um recado aí que você quer deixar para o pessoal para que. É, o país que as pessoas querem, será que é o mesmo país que você quer? Então, fala um pouquinho. Ah,
1: eu, primeiro, agradeço a oportunidade. É né? muito bom a gente estar tá aqui discutindo inovação, novas tecnologias. É, eu acho que o Brasil tem um potencial enorme. A gente tem uma, uma mão de obra muito criativa. O brasileiro é criativo. Né? O brasileiro ele é empreendedor. É um dos povos mais empreendedores do mundo. Então, se a gente conseguir melhorar a qualidade da, da educação fazer cada vez mais ciência básica, ciência aplicada, integrando todos isso. Assim que a gente sair dessa crise, que uma hora a gente vai sair né, dessa crise econômica, da pandemia e tal, o Brasil tem o potencial de se consolidar como um grande líder nessas novas energias, na eletromobilidade, na sinergia entre o biocombustível e a eletromobilidade, né, os veículos híbridos flex, por exemplo. Então existe um universo, um ecossistema muito grande que vai ser gerado, eu acho que para todos que estão nos ouvindo, é, que falam, pô, eu gosto disso, eu quero, eu quero estudar mais, se aprofunda. Tem muitas ferramentas hoje para você aprender sobre inovação, sobre novas tecnologias online. Tem muitos cursos online disponíveis, muitos até gratuitos. Eu acho que o momento agora é a gente se capacitar. A gente se capacitar para as é... habilidades do futuro, Não né? Realmente fazer, né? É, se capacitar, assim para essas inovações tecnológicas, até para questões mais cognitivas, né? De é, inter-emocionais, interpessoais, para que a gente possa cada vez mais somar. É, é, você sozinho consegue fazer muito pouco agora várias pessoas juntas é. pensando junto para um futuro você consegue criar muito mais então acho que o Brasil tem um potencial enorme né? eu sou muito otimista em relação ao futuro do Brasil é, porque eu acho que a gente tem tudo para se consolidar como uma grande nação né, e um país cada vez mais sustentável, um país cada vez mais que pensa no futuro, nas novas tecnologias e é onde a inovação é o centro. Né? Quando a gente vê essas, essas pesquisas, você fala, ah, o que, que você quer ser quando crescer? Né? Tinha época, alguns países, você fala, ah, eu, quero, eu quero ser youtuber, eu quero ser... Né... Artista, eu quero ser <risos> jogador de futebol. No Brasil tinha muito isso, sempre teve, mas cada vez mais você pergunta para as pessoas o que você quer. Não, eu quero estar tá numa startup de tecnologia, eu quero abrir minha própria empresa. <risos> que bom, eu quero... que bom, isso que é bom, muito bom, bom ótimo, né? Ótimo, eu acho que a gente está cada vez é mais conscientizando as pessoas e criando essas tecnologias do futuro para os empregos do futuro, porque daqui 15, 20 anos metade dos empregos que vão estar existindo nem foram criados é, exatamente, ainda, exatamente. então a gente tem que ter essa capacidade de resiliência, né, de adaptação hum. às novas tecnologias.
0: Parabéns, parabéns, parabéns. Espero que você esteja conosco de novo e como você diz, né, build your dream,
1: Cons construa <risos> nossos sonhos.
0: Tamo junto. Valeu. Obrigado. Valeu.